0: Comienza Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1. Fucking,
3: fucking
1: right, man. What a fucking idiot. I crossing my way. So, give me a full power then. Just leave me alone, I know.
3: Stay out to see how the car behaves. We cannot fix it. It's not from wing. We cannot fix damage. I think you have to leave a space. All the time you have to
1: leave a space. woo hoo jabba ring ding ding Ring-ding-ding-ding-ding-ding! Ding.
0: Buenas noches, bienvenidos. Estás escuchando Keep Pushing y estamos grabando ya el programa número 81. Bueno, vamos a presentar al equipo que va a hacer posible este resumen del Gran Premio de China y previo a Bahrein. Ya sabéis que esta semana no tenemos descanso. Nos vamos directos de China a Bahrein. Seguimos por la zona asiática por estas primeras carreras de la temporada y bueno el equipo que va a hacer posible este capítulo ya sabéis es el habitual hoy sin invitado Jacobo Vidal qué tal buenas noches
1: hola buenas noches
0: también tenemos a David Sánchez de Castro
1: qué tal buenas noches a todos buenos días para que nos escuchen otro momento
0: a Diego Tero hola buenos
3: días Héctor Gómez hola buenas tardes e eh, buenas no digo nada ¿Te más, ¿Te
4: me más, buenas no? noches
3: Iván sí desde me luego va.
4: Yo lo único que voy a decir es que a lo mejor lo, algunos lo hacemos imposible este este podcast, pero bueno, ve de posible, como has dicho.
0: ¿Lo dices por ti? Bueno.
3: <risa>
0: bueno, eh, yo, ya sabéis, os hablo Samuel Cerrato. Este Antes de nada vamos a explicaros que ya más de uno nos habéis estado dando caña por Twitter, eh, David te han estado dando un poquito de caña para que explicáramos cómo vamos a sortear el libro... Que nos dio nuestro amigo El Sordido La semana pasada, ya sabéis El libro Fernando Alonso es más rápido que tú
1: eh, historias, historias de la Fórmula 1 Ah, vale Lo has dicho al revés, que... el libro se llama Historias de ah, la pues. Fórmula 1 y el subtítulo Alonso, pues <risa>
0: <risa> Bueno que El libro del Sordido, ya...
1: vamos que...
0: Sí, efectivamente, nuestros oyentes ya casi todos Tienen el libro seguramente Y si no ya estáis tardando en comprarlo Pero si no lo tenéis todavía Y queréis conseguirlo a través de nosotros Os proponemos algo y os proponemos que para conseguirlo, os tenéis que ir a nuestro Facebook, facebook.com barra f 1 donde le dais ahí al me gusta y pues le indicáis a vuestros amigos que, que os gusta nuestro podcast, y pondremos una foto, que será la portada del libro, David, ya sabéis qué foto tienes que poner, y en esa foto nos tendréis que decir quién es el undécimo de quién va a quedar undécimo en el Gran Premio de Bahrein de este fin de semana. Y entre los acertantes,
1: si solo acierta uno... Espera, pues, que esperamos que sean miles y miles. Efectivamente. Espera, si solo acierta...
2: Samus se, 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 se olvida. Hay que dejar un comentario y compartir
0: el post. Sí, lo iba a decir ahora. Pero, pero vale, bueno, vale. aclarado está. Que digo, entre los que acierten, si solo acierta uno, pues se lo lleva ese, obviamente. Y si no, entre los que acierten, sorteamos el libro. Así que ya sabéis. Eh, plantead en vuestra cabeza el gran premio de Bahrein y... Y el undécimo, el primero que se queda fuera de los puntos... Eh, ese nombre nos tenéis que dejar y tenéis que, que compartir la publicación. Y no os olvidéis tampoco de darle me gusta a nuestra página de Facebook. Ya sabéis, facebook.com barra Keep Pushing F1. Así de sencillo. Dicho esto, nos vamos a repasar el Gran Premio de China. Ya sabéis, eh, la carrera que se disputó este pasado domingo... Y que acabó con victoria de Fernando Alonso... Que fue acompañado en el podio por Kimi Raikkonen y Lewis Hamilton... Y la verdad es que no podemos empezar los mejores por otro que no sea el piloto asturiano. La verdad es que, carrerón de, de Fernando, que hoy me decía un amigo, es que la vuelta 40 ya se veía que, que tenía la carrera esa la verdad es que...
4: Hombre, ¿y el A5? Y el bueno, sábado, o sea... ¿no? Sí,
0: bueno, eh, decía, la verdad es que hizo un buen muy buen trabajo y... Merecida victoria yo creo que para la asturiano Que llevaba ya desde Alemania De la temporada pasada sin ganar Si no me confundo Héctor, ¿qué te pareció la carrera del piloto de Ferrari?
3: No, eh, muy bien, muy fino eh, Ni un error en el fin de semana Como ya has dicho Y, y la verdad es que sobre todo hábil en las luchas ¿no? Sin tomar riesgos innecesarios Y eh, atacó al principio de la carrera Y, y nada más, ¿eh? una carrera es muy sencilla
0: Una carrera sencilla No sé si para David Sánchez de Castro También fue una carrera sencilla para... Para el más que
1: más que sencilla sobrada creo que es el, el término eh, me pareció un Alonso muy no diría muy superior al resto pero razonablemente superior a, a los demás eh, el Ferrari funciona el F138 es un buen coche cosa mm. que no pasaba hasta el momento y, ¿Sí? y la verdad es que muy bien muy la estrategia funcionó aunque yo la segunda parada la critiqué en, en Twitter porque me pareció un pelín conservadora, sobre todo porque en ese momento Fernando todavía no tenía el, el liderato en la mano, o por lo menos no lo tenía asegurado. Pero bueno, eh, un pequeño detalle y, y la verdad es que muy bien. Una enorme carrera y, y sobre todo un Fernando Alonso muy fuerte, que es lo que, lo que hacía falta.
0: No le hizo falta prácticamente tirar, ¿no? Eh, le decían... Eh, no importa que, que tires tanto, que vayas tan rápido. Y Alonso contestaba, no no estoy tirando, ¿no? Controlando ahí de la, la carrera prácticamente desde el principio hasta el fin, ¿no, Jacobo?
2: Sí, yo lo vi muy... A mí me recordó a los años buenos con Renault, ¿no? Eh, no tanto 2005 o 2006, pero sí 2004, un poquito 2004, ya dominando... No sé, me, me recordó a, a, a los mejores Alonso que tenemos visto pilotando, vaya. Eh, muy sólido en carrera, sin, en todo momento controlando la situación, sin, sin desesperarse, sin forzar demasiado. Cuando tuvo que adelantar lo hizo sin problemas, y, sin demasiado riesgo, siendo inteligente, o sea que, que chapó. Y luego eso, solo liderando solo durante, durante varias vueltas. Y, y controlando la carrera, o sea, muy tranquilo, eh, pues eso, desde, desde el adelantamiento a Hamilton eh, para ponerse primero real, mmm, prácticamente muy tranquilo en carrera
0: Bueno, Iván Sí, es eh... que
4: sobre todo salir de arriba te permite esto, o sea, en cuanto Ferrari tiene un coche que le permite estar en, en las dos primeras filas tiene tanta facilidad en las salidas Que, que es bastante sencillo Ponerse primero o segundo Como ha pasado en estas carreras Y luego se unieron se los factores Red Bull tuvo un fin de semana malísimo Entonces el principal rival eh, estaba fuera Hamilton se quitó pronto delante Y ya el, el resto Como en como en muchas carreras de, del año Va a ser conservar y y guardar la estrategia y estuvo muy inteligente porque tuvo que pelear también al final de, del primer steam, al principio de, del segundo, tras hacer el primer cambio de neumáticos y supo cuando hacerlo no arriesgarse porque en China con el DRS si tú vas con los neumáticos adecuados tienes un neumático más rápido que vas a adelantar es sencillo eh, pasarle la recta, lo vimos enseguida cualquiera que intentaba un adelantamiento esperaba ahí y pasaba rápido Menos Betel al final que Con, con Hamilton que se puso Un poco nervioso Pero bueno, sí, eh, una gran carrera Y lo que dice Jacobo, recuerda A los años en los que se hizo con el título Yo creo que es de las primeras carreras Que Alonso gana con esta facilidad en Ferrari Y es una muy buena señal para este año
0: Pues sí eh, No sé si Diego estará de acuerdo en que este F-138 Bueno, supongo que sí, que es notablemente mejor Al F-130 Y que... <risa> al F150 F150 perdón 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 F150 F150
5: Diego eh, sí mejor que el Ford este todoterreno es sin duda <risa> incluso mejor que el Ferrari del año pasado Ferrari Italia, y como quieras llamarlo <risa> sí, sí. de largo ¿eh? Eh, sin duda, un coche, el coche Ferrari funciona. Ya era hora, después de tantos años que Ferrari hizo un coche que funciona. Fernando hizo lo que tenía que, lo que tenía que hacer. A mí me, me recordó un poco a, lo, a las carreras a las que nos tenía acostumbrados Vettel y a las que tenía Fernando en 2005-2006. Era el claro dominador, salió, eh, ganó todo y, y sin ningún problema Carrerón, No tuvo ningún error. No sé, no hay nada que, no hay nada que podamos decir en contra de la carrera del, del español, la verdad y bueno ahora a ver le si falta, le falta un poquito
2: ritmo en clasificación todavía
5: sí pero al final yo creo que este año la clasificación no es algo tan 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 importante si haces una buena salida o con una buena estrategia puedes recuperar mejor que otros años al, al no haber un coche tan dominador quizás como eh, pues la época en que Red Bull tenía era capaz de meterle cinco segundos en tres vueltas al, al resto pues la clasificación pierde un poco importancia, saliendo en las, yo creo que en las dos tres primeras filas es más que suficiente para ganar la carrera.
3: La importancia en, en calificación parece ser más que nada para, para evitar problemas también en la salida, ¿no? Que en, la, en esas filas hay intermedias es donde siempre hay incidentes y al final cuestan a veces títulos ¿no? incluso. Pues,
0: Hombre, <coughs> sí Diego.
3: No
5: digo que sí, que siempre, obviamente salir por detrás de no salir el primero siempre conlleva un riesgo pero bueno yo creo que a día de hoy no es lo más no es lo algo clave en, en la fórmula en las carreras de este año quizás otros años sí era mucho más importante pero yo creo que este año no es saliendo entre los primeros es más que suficiente so, sobre
0: todo si tienes un buen sistema de salida como parece que tiene este Ferrari no David
1: no totalmente es que es lo que es lo que justo lo que iba a apuntar eh, aparte de que la clasificación Fernando parece que este año sí va a poder pelear no solo por entrar en la Q3, que el año pasado no podía, o por lo menos no en todas las carreras Sino que además puede luchar por estar entre los cinco primeros con cierta asiduidad y por salir desde muy arriba Es una obviedad, y él mismo lo decía, pero si sales, eh, cuanto más arriba salgas, menos probabilidad tienes de chocarte con alguien Es una obviedad, como decía Y aparte, es verdad que este año los, los Ferrari eh, salen muy bien con respecto a esta carrera en concreto, yo me fijé que en la salida todos los del lado derecho de la parrilla salieron muy mal. Empezando por Kimi Raikkonen, que se quedó clavado, y, y de ahí para atrás. En cambio, por ejemplo, Fernando Alonso, que salía por el lado izquierdo, salió muy bien. Casualidad o, o serendipia, que diría aquel, pero pero yo creo que ha ido que es una de las claves. Y ya lo vimos que las, la buena salida que hizo en, en... bueno, en Malasia no, en Australia... Bueno, en Malasia salió bien hasta que se chocó. <risa> sí. <risa> Pero, pero, vamos, en general, esos pequeños detalles que le faltaron el año pasado, este año parecen bastante solventados. Vamos a ver si, si, la cosa sigue.
0: Pues sí, de momento parece que empieza bien la temporada para Ferrari, justo al contrario que el pasado año que no empezó tan bien. Si sigue así, la verdad es que tenemos un serio candidato al título, sobre todo. Hombre,
2: es que es que tenemos tenemos que ver. Sí, que... bueno, claro, sí.
1: Sí, sí,
0: Jacobo.
2: No digo que que tenemos que ver que, en, que en tres grandes premios Fernando Alonso está a nueve puntos de a nueve puntos del liderato del mundial y tiene un abandono y sí. si consideramos que abandonó yendo segundo la cosa pinta muy bien para, para Ferrari a mí lo que lo que me preocupa realmente de, de Ferrari es que mantenga la evolución ¿no? Que, no, que no pase lo del año pasado y, y en los últimos seis grandes premios se venga totalmente abajo ¿no? Eh, mm. pero el coche desde luego que pinta que pinta muy bien y bueno, tiene el, el beneplácito también de Bernier ¿no? que este año ya ha apostado por Alonso y por Ferrari para ganar <risa> ambos títulos lo cual siempre siempre ayuda
3: porque pues si no olvidemos perdón, no olvidemos eh, no que como decía eh, Jacobo esta temporada algunos equipos eh, cuando vean que, que ya no tienen mucho que hacer van a ir retirándose para, para centrarse en el coche en lo que viene entonces va a ser también importante Ver qué equipos van a seguir la evolución hasta hasta el final ¿no? Mm. Y también cómo les repercutirá en la mayoría. Sí, justo
0: estaba leyendo Ahora ojeando un titular que Sobre lo que comentaba Jacobo Que decía Bernie Eccleston Me sorprendería si Ferrari no gana el título este año <risa> Pues pues veremos Si se sorprende o no se sorprende Bueno, eh, dejamos a Alonso Y nos vamos a repasar La carrera de Baton, que también sin duda hizo un buen trabajo con el hierro que lleva entre manos Porque ya sabéis que el el monoplaza de McLaren de esta temporada Pues no es tan bueno eh, Como podía ser el del pasado año El trabajo de desarrollo no ha sido igual Quizás por la falta de Hamilton Quizás por otros motivos eh, Aunque yo sé sí que veo una relación ahí eh, <risa> Así que... Es... <risa> Yo dejo, no. la puntilla, yo dejo la no, puntilla. No es como si
5: McLaren vez. fuese llevase años haciendo plazas cada vez peores ni cosas por el estilo. Es, algo <risa> totalmente no es, no, es como
2: si este año hubieran adoptado la suspensión delantera. Sí. De push, push McLaren push.
5: el año pasado arrasó, el anterior <risa> también, el anterior también, ganaron todos <risa> los títulos <risa> y de repente se fue Hamilton. Y, y hombre, a ver, que tener dos pilotos como Baton y Pérez seguro que influye, pero a nivel desarrollo yo no creo que Baton sea un mal piloto. Luego ya que en carrera se ha limitado, pues es otro tema.
0: Bueno, pero eh, viendo cómo estaban teniendo rendimiento en esta temporada, se da por bueno el quinto puesto de, de Baton, ¿no? Que encima pues consiguió superar, por ejemplo, a, a Grosjean, aunque bueno, eso no es noticia, lo que pasa es que consiguió superar a un Lotus y consiguió a superar a Massa, aunque también eso para muchos no será noticia. Así que yo doy por bueno el quinto puesto de Baton, que yo creo que no, no pueden aspirar a mucho más, por lo menos en, en este principio de temporada. Jacobo.
2: No, pues eh, posición buenísima. O sea, es que un quinto puesto para McLaren ahora mismo, tal y como como están las cosas, es un, es un grandísimo resultado. Eh, fueron, arriesgaron, porque fueron a una estrategia totalmente distinta a, a los de delante. Todos fueron a tres paradas y ellos fueron a dos. Eh, bueno, según Baton, sus palabras de ayer y de hoy, eh, que, eh, habría sido imposible <coughs> llegar tan arriba con, con la estrategia de tres paradas, ¿no? Entonces ellos saben saben de sus limitaciones y, bueno, eh, apostaron por esta estrategia y Baton la ejecutó a la perfección. No se metió en líos, no, no se preocupó por el tráfico, cuando, cuando le estaban eh, intentando adelantar no ponía demasiada resistencia porque sabía que si se cargaba los neumáticos defendiéndose no iba a poder llegar a la estrategia, con lo cual, vamos, eh, perfecto. Eh, la, la carrera de Batón, la verdad es que a lo mejor no luce mucho por ser un quinto puesto,
4: pero la verdad es que chapó.
1: Pues sí, quizás... Yo
4: creo que ha sido una de las mejores carreras que ha he hecho Batón, porque... Hmm. Sí, sobre todo porque es una carrera que, que es normal, o sea, no es una carrera en la que le ha favorecido un poco la, las circunstancias, o ya ha podido brillar en, entre lluvia con neumáticos intermedios y, y de ese tipo de cosas que es cuando solemos ver a Batón arriba. Yo creo que es un quinto puesto que, pensando en lo que viene haciendo Sergio Pérez, eh, es muy destacable. O sea, no por Sergio Pérez, sino por el rendimiento del coche. Así que, sí. no sé. Yo no sé si vamos a ver muchos más Resultados así de McLaren, por lo menos este principio de temporada.
0: Pues yo estoy de acuerdo con Iván, la verdad. Eh, el nivel de... O sea, eh, si no es por Button, yo creo que McLaren va a estar bastante lejos y ya se está viendo que, que están sumando los, los puntos que aporta Button y poco más.
2: No, pero McLaren, que nadie dude de que está... De que está luchando muchísimo en la fábrica Por, por evolucionar el, el coche sí, no, porque, sí. porque ellos ellos han A esta carrera Baton también decía al principio de fin de semana Que han traído piezas que no han probado en el túnel de viento Y seguramente porque Simplemente no han tenido tiempo y las han traído directamente a carrera Las han probado el, en los libres Y al, no sé no sé si, si las han montado en carrera finalmente o no Pero bueno eh, que, están, que están con mucho trabajo Y que ya van están cambiando incluso eso, la forma de trabajo y la forma de la evolución, por tiempo. Y yo creo que en cuanto lleguemos a Europa, en cuanto lleguemos a España, va a dar un salto como siempre hace ¿no? Los demás es cierto que también lo van a dar, pero eh, ellos son los que más margen de mejora tienen, digamos. no Entonces,
0: hmm.
2: eh, tampoco los descartemos ya.
0: Sí, a ver, Pérez,
4: pero vamos.
0: Si, alguien, si alguien se caracteriza por por ser capaz de desarrollar un monoplaza a lo largo de la temporada... Sorepool, el... ¿no? <risa> eh, eh, no eso es más claro no repulsa al final <risa> <risa> no sinceramente para uno de los mejores equipos para mí ¿eh? de, de lo dices personal. por el año pasado eh, no <risa> pero pero vamos yo creo, que sí.
4: es, yo creo que eso es un mito sinceramente sí no puede puede ser ¿eh? puede ser un una lanza tenga... en contra de ese mito
0: Vale, pues. No,
4: pues no, bueno, no dice, resto, de
0: entonces lo descartamos ya,
4: ¿no? No, 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 pero como lo veis el, el resto. Sí, no, que, yo creo que más que... históricamente, sí, pero eh, a partir de unos años para acá, eh, sí. hace falta un piloto que claro, sepa claro. desarrollar el coche y, que, y, y dar con bro, la me... tecla.
3: Sí, sí, sí. cosas imatibles, ¿no? También, se supone. Sí. Otras, sí. otras sí. No, pero, eh, ah, como me... también decíais, eh, sí. creo que en realidad. Eh, eh, Magrani lo puede aún pasar peor porque si es verdad que bueno, si es verdad, no ya lo sabemos, va, va a endurecer un poco la elección de los neumáticos Pirelli y, y bueno, parece que el Magrani lo que pasa es que cuida demasiado los neumáticos, Baton y Pérez también son como son eh, muy blandos eh, en este tema y bueno, aún pueden sufrir incluso más cuando lleguemos a Europa ¿eh?
1: Hombre, yo, yo os digo una cosa, aparte de que eh, hay que introducir el nombre de Martin Whitmars que posiblemente eh... No sé, nadie lo ha citado, pero quizá lo que decía Iván de que eh, históricamente es verdad que McLaren era uno de los coches que mejor evolucionaba, quizá esa tendencia se frenó en el momento en el que no estaba Ron Dennis. No sé si es así, pero más eh, o Dios, menos coinciden las fechas. Eh.
4: También su director técnico este año, eh, han perdido a su piloto, eh, Batón, si por algo se le critica es por, por eso, por no saber... Eh, Dar, feedback, dar buen feedback o no ser tan bueno como, como los que son excelentes en eso. O sea, es un piloto que, que va un poco corto por ahí. Así que yo creo que, que pueden sufrir más este año que otros años para recuperarse. Pero bueno, veremos a ver. Evidentemente no hay que descartarlos porque tienen un potencial enorme como equipo. Uh -huh.
5: Obviamente, ver, obviamente. Hombre, yo creo eh, que... Bueno, ahora Dale, dale.
1: No, que sencillamente... Eh... Esto es muy simple, en el momento en el que McLaren se dio cuenta que el coche no les funciona, no se sabe por qué, o no es solamente por un motivo, sino que posiblemente sea por varios... Eh, eh, no, no, lo, no lo están encontrando y posiblemente hasta que lleguemos a, hasta que no lleguemos a Barcelona o incluso hasta Mónaco eh, no, estemos, eh, no, no veamos la situación real de McLaren ¿Puede ser por los neumáticos? Puede ser ¿Puede ser porque han perdido piezas fundamentales del equipo? Puede ser ¿Que hay que retirar a McLaren de la lucha por el título con tres carreras disputadas? Nunca Nunca porque no se puede quitar un equipo como McLaren
2: Bueno, a lo mejor, o sea, a lo pero, mejor pero No los pilotos lo puedes quitar por los pilotos Exactamente, claro. pero no los puedes quitar De, de luchar por victorias De eso uh -huh. yo no los quitaría Hasta mucho más avanzada temporada Vamos, por lo menos correcto
3: Sí,
0: yo estoy de acuerdo en ese aspecto Bueno, si dejamos a Bato Nos vamos a Hulkenberg Que fue una de las sorpresas, sobre todo en la primera mitad De carrera, hasta que el equipo se encargó De... <risa> Fastidiarle un poco la carrera, un poco bastante la carrera con esa parada en boxes. Eh, bueno, estuvo luchando ahí con Vettel. Con la verdad es que se vio un Hurtenberg que, que, es, que está claro que cuando tenga un monoplaza competitivo va a estar ahí arriba y poco a poco pues va ganando experiencia, va haciéndose como piloto. Y yo creo que el trabajo que completó en este Gran Premio de China, a pesar de las limitaciones que, que todos sabemos que tiene el Sauber, pues, pues fue un buen trabajo. Al, a pesar de, del problema final, se le dejó en décima posición. Yo creo que perfectamente podía haber estado rozando el sexto o séptimo puesto, ¿no? Creo que estaremos todos más o menos de acuerdo en eso, ¿no, Diego?
5: Hombre, yo creo que ya no, a nadie, no vamos a descubrirle a nadie el talento de, de Hulkenberg, ¿no? Es decir, bueno, igual, que... igual si sí se lo descubrimos a alguien.
1: Igual <risa> bueno, si alguno. Hombre, viendo, alguno viendo,
5: hay. Que, viendo que, viendo que, viendo que pues, por ejemplo, que McLaren prefirió fichar a a Carlos Slim en vez de a Nico Hulkenberg pues quizás alguien debería
1: cling, cling. planteárselo,
5: pero pero bueno yo creo que Nico es uno de los mejores pilotos que hay posiblemente es el o sí, posiblemente es el mayor talento que ha llegado a la parrilla desde Sebastián Vettel es yo creo que es el siguiente en esa sucesión de grandes pilotos que tenemos cada de, cada poco tiempo aparece alguno y creo que es el próximo y que no sé no creo que nadie dude de que con un coche ganador Nico sería un candidato al título, es decir, simplemente tendremos que esperar a que tenga y confiar en que tenga la suerte de que alguien le dé esa oportunidad.
2: Es un piloto que. Ha que ya ha liderado carreras, que ya ha hecho poles, o sea, que lo siguiente que le falta son victorias y ya lo siguiente el siguiente campeonato, ¿no? Pero es un piloto que cuya actitud es eh, es inconformista y, y yo lo veo que siempre se echa el equipo a la espalda, ¿no? Porque, bueno, aquí en Sauber, evidentemente, está, está obligado a, a... Es el hacerlo. único piloto de Sauber. Claro, aquí en, en Sauber es, es, está obligado a hacerlo, a echarse el equipo a la espalda, pero es que desde ya desde la primera carrera lo ha hecho eh, en, en Malasia ya lo vimos decir que bueno, que sí, que muy bien el resultado pero que había que mejorar aquí lo vimos eh, luchar con Vettel y el mérito quizás no sea no sea tanto luchar con él sino lograr mantenerse durante muchas vueltas detrás de Vettel eh, manteniendo el ritmo y, y bueno, con un coche que evidentemente es, es bastante inferior eh, y una pena su final de carrera porque realmente Realmente hizo un carrerón que luego Se deslució un poco, pero oye Es un puntito más eh, Su compañero sigue con cero Luego hablaremos de él y, sí. y que yo espero que el año que viene Si Vettel no va a Ferrari Que Ferrari
4: lo ficha Hulk eh, De una vez
3: sí, sí eh, hombre
4: Yo creo que se va a abrir el mercado ¿eh? Si Weber se va y, y al final Red Bull Apuesta por Reconnen ¿no? o, o demás, yo creo que Va a haber oportunidad para él. Y mm. además, si lo de Pérez y McLaren no termina de arreglarse, yo no dejaría que por ahí hubiera cambios también. Así digo, que digo veremos ya. a ver.
2: Bueno, depende de eso también de, de lo
4: que nos cuente. Claro, es que es, es muy pronto. <risa> claro, todavía. No, pero de decía... todas maneras, ahí, no sé si sabéis la, la noticia. Hasta que, que Sauber había encontrado un sponsor importante para, para la próxima carrera y demás. Para sus, sí. No sé cuánto sí. tendrá de verdad, pero por ahí podían. Tener ahí un, un camino para mejorar el coche, ¿no? Uh -huh. yo, lo, yo lo que iba a preguntar es:
2: ¿Hulkenberg ha estado alguna vez en el programa de Red Bull? No, ¿verdad? ¿O sí? No. 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 no.
1: no. Vale, vale. No, no, Hulkenberg es piloto Mercedes. Sí. Además de siempre, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Vale, vale. No ha tenido nada que ver con Red Bull nunca. No, no, que yo pues, sepa, no. vamos. <risa> no, <Bueno>.
0: tengo, tampoco <risa> tengo ni idea de, de ese aspecto de Hulkenberg. Una vez se vio un
5: Snack
0: sí. vale. <risa> Pero ahora es más de Monster, ¿no? O de Burn eh, Bueno eh, Sí, estoy muy de acuerdo con lo que comentabais eh, Os estaba escuchando y la verdad es que Es, es ese talento, ese piloto que, que está despuntando ahora en la parrilla Es que no hay nada más, sinceramente Notable entre los pilotos jóvenes Bueno, joven pues Sí, joven, porque lleva Siempre. su tercera temporada pero, pero ahora mismo Es el más notable en también esperamos mucho de botas pero bueno, todavía es normal su primer año.
4: Hombre, hay, hay destellos, seguro que los dos de Toro Rosso también tienen destellos de vez en cuando. Sí,
0: sí, pero quizás no destacan sí. tanto como Hulkenberg, ¿eh? Claro.
5: Hombre, bueno, Hulkenberg también lleva quizás. bastante tiempo en, el, en la parrilla, hombre, lleva muchos R kilómetros encima. Hombre, de momento los pilotos Ricardo... de Toro Rosso no han he hecho una pole,
0: yo... Lo... Richardo lleva <ríe> también tres temporadas <ríe> prácticamente, salvo, salvo que reste en la de Hispania, pero pero lleva dos temporadas igualmente Richardo, o sea que bueno ahí están más o menos igualados y Hulkenberg despunta bastante más y sin tener dinero y sin tener un apoyo como el que tiene Richardo con Red Bull o sea que también eso lo hace más notable y bueno, ya que estamos hablando de Richardo pues vamos a repasar su carrera eh, le moja la oreja a su compañero de equipo Bernier que acabó decimosegundo, mientras que él eh, se metió en la zona de puntos séptimo lugar para el piloto de Toro Rosso eh, bueno, también Bernier es que tuvo el, el problema con Weber, que se lo llevo por delante Weber, pero bueno. Eh, la verdad es que buena carrera de Richardo, que como comentabais despunta de vez en cuando, aunque para mí eh, no se le puede comparar con con Hulkenberg ni mucho menos, pero, pero a ver ¿qué, qué análisis hacéis de la carrera de, de Richardo, Jacobo.
2: Bueno, pues Richardo yo creo que ha dado un puñetazo sobre la mesa importante este fin de semana, eh, la tendencia parece que era a, a ver a Bernie como el sustituto de Weber, como el próximo piloto de, de Red Bull, eh, Bueno, que, que era mejor que su compañero, bastante mejor, que lo estaba machacando, bla bla bla, repito, esa era la tendencia. Y bueno, este fin de semana se ha metido en Q3, eh, todo un logro, y, y acabó la carrera en la misma posición en la que salió. Eh, por delante de, de un Force India, que se supone que tiene que tiene coche mejor, y por delante de un Lotus, un Sauber, un McLaren, o sea que el, el, logro, el logro es importante para, para Richardo. Además, muy constante toda la carrera, acabó la carrera súper contento, y bueno... Eh, a ver qué pasa, pero es que este año eh, Tenéis que dar cuenta también de que es eh, De eliminación el Toro Rosso eh, Es un poquito el último año de Wemi y también ¿no? de, de eliminación y de promoción ¿puede sí, sí, o sí. Sea que, pero, sí. Bueno,
5: bueno, de, bueno promoción, promoción promoción Puede ser, ¿eh? hombre Si, <risa> sí, sí. si, si sí. Ricciardo
4: se estabiliza ahí eh, Puntando cada carrera con, con un coche Que desde de luego el Toro Rosso está Por detrás de, de Forcing de compañía o sea Pero
5: que, bueno, vosotros no, no viene mucho a cuenta. ¿Vosotros de verdad creéis que Red Bull va a darle la oportunidad a, un, a algún piloto de toro Rosso pudiendo fichar a, a un piloto contrastado? Es, decir, es que no, final, es, no es algún único...
4: piloto de toro roso, yo creo. Si un piloto de toro Rosso se lo gana y eso es lo que vamos a ver. Bueno, o sea, esto por definir.
5: Sin duda, pero no sé. no sé Yo creo que al final, si nos paramos a pensar, el único piloto que ha, que ha conseguido dar ese salto que parece tan obvio. Es Vettel y porque sabían lo que tenían entre manos y, y ahí lo ha demostrado es decir, lo que... Al final Red Bull, eh, la historia de la, del programa de jóvenes pilotos de Red Bull se acaba en rosso Red Bull en su momento intentó fichar a Fernando, le tiró los trastos a Hamilton Y yo creo que no va a dudar en ir a un por el mejor piloto que puedan fichar eh, sea de donde sea y la historia del programa de jóvenes pilotos está bien si eres el mejor y si no a tu casa pero es que
2: no es así tampoco o sea el programa de jóvenes pilotos hasta ahora está siendo un fracaso para Red Bull han encontrado
5: con Vettel ya es suficiente
2: que sí que han encontrado un piloto ...tricampeón del mundo... ...y que sigue luchando por mundiales este año... ...muy bien... ...pero es que el día que se vaya a de Red Bull... ...que algún día se irá... ...sea el año que viene... ...sea dentro de dos o tres... Eh, ...Red Bull tiene que tener... ...un piloto de su cantera... ...ahí... ...porque ¿Por? es que si no... Porque, ...porque es que si no... ...se va a... Eh, ...Mastership... ...como lo llamamos aquí... ...se va a cargar... ...el programa de jóvenes pilotos... ...y se acabó... ...porque si... ...si para estar en la Fórmula 1... Eh, ...ganando al final tienen que fichar a tienen que fichar a un piloto de fuera porque se van a gastar toda esa pasta en promoción y, y apoyo a jóvenes pilotos que al final solo van a llegar a Toro Rosso, un equipo que sí, que no pinta nada para Red Bull en realidad, para para la marca, quiero decir. Entonces, no puede ser que, el, que el, todo un programa de, de jóvenes pilotos Que ha durado años y que va a seguir durando unos años más Se resuma en Vete el tricampeón, eh, pentacampeón O lo que queráis pero Tetracampeón, pentacampeón, lo que queráis Pero no puede, no puede acabar ahí Entonces yo sí creo que ahora que Weber parece que se va definitivamente A, a finales de año Parece, ya veremos Tienen que subir a alguien de, de toro roso a, a mínimo que lo haga un poquito bien si se queda a Betel, claro si no, ya veremos
3: Héctor No, bueno, yo quiero hablar un poco de Risierto ¿no? Que al final no se hemos ido del tema <risa> <A ver. risa> ¿Quién es ese? Que, <risa> que, bueno, aquí todos apostamos por el otro piloto de, de Doloroso, creo, ¿no? Eh, pero sí. la verdad es que Risierto el otro día estuvo... Eh, ayer estuvo muy bien eh, Yo creo que tal vez le ha motivado un poco el ambiente que, que hay en Red Bull y, y, bueno, me quedo también con su calificación, ¿no? Que después de... Sí, después de la calificación, que el sábado sí. eh, Baton, eh, nada más terminar, le informaban por radio de cómo había que terminar, cada piloto, y expresaba algo así como un, wow, risiardo, ¿no? Eh, pero, bueno, en carrera creo que también tuvo un poco de suerte con... Eh, no estaba sutil, eh, tampoco directa con el... con el incidente que tuvieron, y luego Weber y, y Rosberg también estaban eliminados, ¿no? Que habrían estado por ahí delante.
0: Pues, bueno... Eh... Richard decir gracias Héctor. Eh, 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 eh. <risa> ah, no, estaba, estaba
3: asimilando Estaba asimilando, <risa> estaba asimilando. Estaba asimilando
0: <risa> lo que nos ha dicho Héctor, digo que al final estas son las carreras que tienes que, eh, que aprovechar, quiero decir, que en una carrera no, normal Hulkemer se va a ver por detrás pues de, o sea Richardo, perdón se va a ver por detrás de Hulkemer, que es lo que quería decir, de Weber por ejemplo, de sutil casi con seguridad, entonces pues bueno estas son las carreras al final de aprovechar para puntuar, en las que hay un par de abandonos. Y, y en las que tienes que dar un poquito más De, de ti y, y acabar pues eso En esta séptima posición que al final Puede ser incluso Tu mejor resultado de la temporada Y, y, y sin, sin duda Yo creo que va a ser el mejor resultado de la temporada Porque pasar de ahí pues va a ser bastante complicado
4: No lo creo Ahí te lo dejo
0: ¿Apo ¿Apostamos una cena?
5: Joder, aquí a final de año podríamos, podríamos apostar a ver quién queda Mejor en final de campeonato Si Pérez o Ricciardo
1: <risa> pues no está mal tirado eh. Sí, hombre sí, Al final Pérez,
3: es eso no, fijado, yo no tengo dudas eh.
1: Bien tirado. Hombre,
0: hombre Yo creo que Pérez, si todo va Como debería ir y debe Asimilar o, o adaptarse Ya de verdad a McLaren Pero bueno, venga, vámonos con los peores Que Jacobo se pone nervioso Y, y, Estoy y aquí nos Estoy Mirando, mirando no el crono puxa. y me pongo nervioso ¿eh? No estamos <risa> haciendo vueltas rápidas
2: Venga no, no. No,
4: Estamos Sí, el eh, tierras, oh,
0: lamentablemente existe Iván pero bueno. Venga, eh, los peores Empezamos con Red Bull Un fin de semana agridulce Para Red Bull, sin duda Personalmente, ¿eh? lo voy a decir personalmente China, ¿no?
4: agridulce, como el...
0: eh, Sí, claro oh, Estaba ahí la, mirando, la, Iván
1: Estaba... La, sí. <ríe> sí, sí. <ríe>
0: Que decía Que personalmente creo que eh, No sé si vais a estar de acuerdo o no, pero Creo que, que Red equivoca Con la estrategia de siguen con Vettel Y bueno, eh, creo que la prueba más fehaciente Es que Vettel acaba cuarto Cuando, a ver eh, Cuando, si, habiendo seguido la, la estrategia normal La que siguieron, pues Alonso, Raikkonen y compañía Podía haber luchado perfectamente Con, por la victoria Creo yo, vamos no, o, no sé. Bueno, vale, pues a, Ahora ahora sigo con mi Con mi columnita y doy paso eh, Que decía Además de esto, después eh, con Weber Tienen el problema este el sábado Que le dejan sin gasolina Y, y tiene que salir Finalmente al ser penalizado Decide salir desde el carril de boxes Y después tienen el error En la parada, en la parada Que le deja sin tuerca de, En esa rueda trasera derecha ¿Puede ser? Sí. 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 Vale, esa perfecto derecha. De derecha. Tra Trasera derecha y, y tiene que abandonar La verdad es que fin de semana para olvidar no sé yo si hay conspiración, creo que no, pero, pero la verdad es que está perdiendo oportunidades muy importantes y aún así sigue liderando el Mundial de Constructores, que es lo más sorprendente, pero bueno. que Dicho lo cual, dicho todo esto y con todas las cosas que he dicho, ¿qué valoración hacéis de la carrera de Red tanto por parte de Vettel como por parte de Weber? Iván.
4: A ver, eh, eh, yo creo que lo primero que eh, hay que decir es que yo por lo menos descarto cualquier teoría de la conspiración y pensar que la han puteado de verdad. Como mucho me podía creer lo del sábado, que a lo mejor el que tuviera que respirar el respirar o controlar el, el combustible no le puso mucha atención eso me lo podría <risa> creer pero estaba allí leyendo el <risa> Twitter mientras y, y, y de todos modos ah, es, algo que 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 ha... mientras. es algo que le ha pasado a, a Red hace eh, dos o tres carreras en Abu Dhabi y, y con Vete. o sea que tampoco hay que
5: jugándose un mundial que tiene más Exacto. delito
4: o sea pero ya lo del lo del domingo yo creo que nadie en su sano juicio se cree que vayan a sacar un coche con una rueda con eh, una rueda sin fijar en a propósito, o sea, la gente... Yo creo que hay que recordar cómo fue la última muerte en, en un circuito de Fórmula 1, así que poco más hay que decir. Y mm -hmm. nada, que parece que a Weber le ha visto un tuerto. También él, por su parte, le se ganó su, su parte de, de gracia al, al intentar el adelantamiento de ese averiñé que, que no le salió nada bien.
0: Pues... Eh... Jacobo también quería hablar que está buscando sí, ahora a quién quién me había pedido yo, paso.
2: Yo Jacobo. estoy eh, primero totalmente de acuerdo con Iván que eso de las conspiraciones que vamos que quien se quien se lo quiera quien se lo quiera creer que se lo crea pero vamos que no que para nada ¿no? Eh, y luego Weber decía <ríe> decía tras la carrera no que con su humor habitual y su forma de hablar habitual Decía algo así, que traducido sería algo así como que cuando te viene algo de mierda, viene más mierda detrás. ¿no? O sea, que, que, que cuando empiezas a hacer, cuando pillas mala suerte un fin de semana, pues que, que todo que todo viene junto. ¿no? Y bueno, nos ha pasado a todas alguna vez, y a Weber le ha tocado el fin de semana. Mm. Lo que pasa es que ha tocado un fin de semana <ríe> en un momento que, tras toda la polémica, que, que bueno, que ha encendido, sí. ha encendido a las aficiones. Pero bueno, no más sale. allá de eso más allá sí, sí. de eso horrible atención, de, horrible atención de, de Red Bull en el pit stop en la gasolina y, y en todo pero no creo que a perjudicar eh, aposta vaya y luego en cuanto a Vettel yo creo que tuvieron dos fallos grandes el fin de semana con Vettel el primero no apostar por la clasificación eh, no entiendo como un coche puntero y con un piloto puntero como, como Vettel y, y su equipo deciden no, no salir a intentar marcar la pole Que dices, bueno, no tengo, tiempo pa, no tengo el coche para hacer la pole Pero te puedes meter entre los cinco primeros fácil Y te evitas problemas en la salida Que al final no pasó nada, pero bueno Ese, ese para mí es el primer error del fin de semana Y el segundo es en la carrera eh, Tardar tantísimo en poner al final de carrera Los neumáticos blandos Si ponen los si ponen los blandos eh, dos o tres vueltas antes eh, Acaban segundos
1: ¿O no? Oh,
2: ¿O no. Bueno, acaban segundos, eh... <risa> David. Viendo los tiempos. Que sí, estuvo sí, sí, estuvo es cuatro que no vueltas. Sabemos... No, no, a ver, bueno. estuvo cuatro vueltas con los neumáticos blandos. Por lo menos por lo menos duran seis vueltas. A Red Bull durante los libres le duraban seis vueltas a máximo rendimiento. Sí, eso sí. A tres segundos, dos segundos de media por, por vuelta, habría adelantado a Hamilton y a Raikon. Eh?
1: Sí, sí, seguro. ¿eh? lo que yo no pero sé es es que claro yo no yo no lo veo tan claro jacobo
5: También, joder, es serio, que no, eh... no
1: llegó al podio no llegó al podio porque se equivocó es que no fue o sea que fue por un error propio que pese a, que, que claro, por claro. mucho que, que le la, le pusieran las ruedas un poco antes tenía que pasar a Hamilton que a, a lo mejor ahora Hamilton es un tío fácil de pasar eh, David, eh, 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 iba
3: a una diferencia, a lo mejor, creo que eran de, de tres, segundos sí, sí,
1: tres segundos por vuelta Sí, 3 segundos por vuelta, que era una burrada, pero que tenía que pasarle Pero Oye, yo no te esté. digo, a ver,
2: yo no te digo Va que, que haya poco. que haya fallado el podio por por su fallo Yo te digo que hubiera acabado segundo, no que hubiera entrado en el podio, que hubiera acabado segundo <risa> ¿sabes?
1: lo que ¿Por te... ritmo? Sí, posiblemente, pero...
0: Bueno,
3: dejadle hablar a Héctor,
1: que, que no se nos ha hablar? <risa> eh, Venga, yo sé que
3: la teoría de la conspiración... Eh, voy a ah, decirlo. tú lo compras bien, eh, va, a ver. Sí, estoy seguro de que Red Bull... <risa> sí, estoy, estoy completamente seguro de que Red Bull ha comprado a un gato negro. Eso es así. Eso, sí, eso, eso, eso <risa> se ve claramente. Eh, pero bueno, no estoy de acuerdo con lo que decía antes eh, Samuel de que Vettel habría estado arriba en, la, en esta carrera de habría apostado por una estrategia normal como, como los demás. El sábado... Eh, eh, falla también en la, en la calificación eh, si no habría estado al menos séptimo con estos neumáticos eh. si hubiera seguido con los otros con blandos, eh, llegan los de detrás también con neumáticos duros y tal vez lo habría tenido un peor tras la primera parada y, y luego el domingo si estoy con Jacobo en que falla eh, la estrategia eh, de haber parado una vuelta una vuelta antes solo eh, yo creo que habría pasado muy sobrado a los dos a los dos pilotos
1: yo no, es que no lo veo tan tan evidente pero pero bueno es que yo a creo ver, que la clave fue más fue más el, domi el sábado que el domingo lo sí, de sí, la clasificación sí, claro. fue fue radical claro. primero porque apostaron por una estrategia completamente distinta contando con que podían ya eh, adelantar en carrera por tanto ya fueron a contrapelo es que ya se, ya tenían que ir a una estrategia muy distinta a la del resto y luego aparte que no les salió bien porque eh, Vettel, bueno, él dijo que se había quedado, me suena que dijo algo así como que se había quedado sin presión en el freno, o, o algo así, que por eso se coló. Eso fue
2: en clasificación, pero, sí.
1: En clasificación, sí, ¿no? Por eso. O sea, que, es que luego encima le salió mal eh, la, la cuestión mecánica. Y ya conforme lo de la carrera, en cuanto a Vettel, eh, sin duda podía haber salido mejor, pero también podía haber salido mucho peor.
3: Que pero, David, ha
1: salvado eh. los muebles bastante bien, según sí. cómo está el fin de semana en Red Bull. Un cuarto puesto y salir líder de aquí, vamos, lo firmaban.
3: Pero eh, David, eh, saliendo eh, sin error en calificación, habría salido seguramente séptima en séptima sí. posición no. y, y bueno, desde ahí segundo habría quedado. Así que en realidad certeza buena. Vamos, que sé yo.
0: Pues yo, sí, sí. yo creo que, que el fallo está el sábado, sin duda. O sea, yo creo que el fallo está el sábado y que podían haber salido muchísimo más adelante de lo que salen. Porque de salir noveno, que salió, ¿no? Noveno, Vettel, eh, sí. eh, a poder salir cuarto o quinto, pues hay un mundo. Es que te quitas todo el tráfico que hay. Que hay,
3: pues. pues pero eh, En es ese bueno. principio
0: de carrera. A sí, ver, claro, una cosa. Eh.
3: Eh, sales con, con neumáticos blandos. Eh, te tienes que meter, te pasa lo mismo que a, que a Hamilton. Te tienes que meter más o menos en la misma vuelta que a Hamilton, no pierdes el mismo tiempo.
1: Sí, y vas a estar si como... luchando
3: con con Coren y Hamilton y igualdad de condiciones. Bueno, no claro, sé. claro claro Pero es que, sí, creo que el ritmo que... de carrera Red Bull no está al nivel de Lotus ¿eh? Y, y de, Mercedes, de Mercedes sí, pero a nivel de Lotus no lo veo Bueno
5: hombre Yo creo Red que veo
4: más o menos igual La, sí. la, la cosa, ¿eh? yo lo veo más o menos igual El problema, el fallo es De de Betel de pasarse De, de, de frenada en, en La clasificación y, y eso le puede haber Dado pues un par de puestos Que quieras que no hubiera sido quitarse el tráfico En el, claro. En la salida ¿Dónde? Y ya
5: está Sí, yo estoy muy en la línea de lo que dice Iván Yo creo que el error que no fue, eh, no fue un error estratégico Ellos jugaron una baza Tenían esa baza Sabían que no podían optar a la victoria del gran premio En condiciones normales Así que dijeron, decidieron eh, jugar a una estrategia diferente Que les podía haber salido bien Si Betel no hubiese cometido los dos errores que cometió El sábado y el domingo Les podría haber salido bien Y si en, durante carrera hubiese pasado cualquier cosa Que no era algo impensable Pues les podría haber salido incluso muy bien eh, sabían que no tenían la victoria y apostaron por algo distinto a mí no me parece mal yo creo que el equipo eh, el equipo sí lo hizo bien con Vettel así como la cagó mucho con Webber esa conspiración <ríe> me parece ridícula lo siento o sea, me parece absurdo pensar que Red Bull son tan tontos como para Bien. hacerlo tan claro. Es decir, eso porque bueno, si quisiesen... yo, yo lo compro,
2: eh. yo lo del gato negro lo compro.
5: Yo, yo lo compro. no, a ver, está, claro, está claro que a Weber lo, lo, ha visto, lo ha mirado un tuerto, pero eso es normal porque se metió con su niño bonito. Eso es otro tema que no viene al caso. Pero, eh, vamos a ver, el, si, el, si el sábado Red Bull quisiese joder a Weber, pues le podrían, en vez de haberle dejado sin gasolina, le podrían haber metido 50 litros y hubiesen conseguido mejores... mejor Hubiesen quedado mejor.
1: el a tope, total. Es
5: que podrían, haber, podrían haberle cargado gasolina, además, Weber lo hubiese hecho mal igual, y no hubiese cantado tanto. Y lo de la rueda es que es absurdo. Eh, la, la, no sé si lo hablaremos luego, pero la FIA le ha puesto una sanción ridícula, sí, sí, pero no es que la, la FIA le podría haber, podría haber... Podría haberlos penalizado incluso con, no sé, con quitarles puntos sí, sí, sí. en el campeonato del constructor. De hecho, es como... a,
4: a Renault cuando... Ah, le... el tema para después... Sí.
5: Bueno, pues eso, que es, bueno, pues es estúpido nada. que un equipo que se está jugando el mundial de, de el, el, ambos mundiales se arriesgue a una tontería como esa cuando pueden hacer 50 cosas mucho más fáciles para joder a Weber si quieren joderle la carrera. Es que es, es ridículo. Suponiendo que quisiesen que uno de sus pilotos obtuviese un mal resultado por, porque sí, lo cual tampoco tiene mucho sentido, sinceramente. Bueno, Iván
0: chicos, Iván, que nos queda por ahí.
4: No, iba, iba a decir una cosa que Jacobo no quiere que diga. Así que la digo luego. <risa> bueno,
1: pues entonces... Bueno, pues... Aquí no, yo no, equipo, no. Estoy... Déjame hablar, déjame hablar. Vale, vale, bueno, dale. Que lo de Weber. A ver, lo de Weber primero... Yo me quedo con un hashtag que ha puesto hoy, que no sé si lo ha hecho con mala baba pero me ha parecido Seguro. muy interesante. Que en lugar de poner el típico keep pushing y hacernos una cuñita a nosotros, ha puesto keep boxing. Y creo que es muy eh, significativo... Eh, de cómo se siente dentro del equipo No creo que lo haya hecho con la intención De mandar una puya, porque Weber cuando quiere mandar Una puya lo hace directamente y no se No lo hace por Twitter, lo hace en persona O ante una cámara o, o tal Y la vemos todos, o sea, no, no es por ahí Pero creo que sí es una situación muy Muy elocuente eh, Desde el jueves en el que Vettel se pasa por el arco del triunfo Órdenes de equipo, eh, disciplina De equipo, se deja Ante los caballos a, a Christian Horner y, y Prácticamente se ríe de su compañero Weber. Eh, Weber desde ese momento ya se queda al descubierto. El problema del sábado, que evidentemente no es una conspiración, por mucho que nos quieran vender, sino que es un es eh, bueno es un error, sencillamente un error, que ya cometieron con Metter el año pasado en Abu Dhabi, eh, bueno, pues, eh, es mala suerte. Lo del domingo, pues pues más mala suerte. Es que es un cúmulo de mala suerte tremendo, pero pero vamos eh, de ahí a, a intentar acusar a Red Bull de que de que no sé que incluso la rueda la soltó a aposta para ver si le podía dar a Vettel, pues hombre es que es un poco <risa> surrealista.
3: Yo mala suerte no creo que sea simplemente es, eh, hay una tensión ahí en el equipo Red Bull y, y bueno eso hace que los mecánicos también vivan esa situación, ¿no? Y al final eh, ocurren estas cosas, ¿no? ocurren estos problemas. <risa>
0: Bueno, vamos a ir dejando ya el tema de Red Bull, que, que al final nos vamos a hartar de, de hablar de estas cosas, sobre todo como a Weber le pase algo en la próxima carrera, nos vamos a hartar de hablar de esto. Así que lo dejamos ya y hablamos de la carrera de Gutiérrez, que acabó rápido y acabó muy rápido, sin duda, estampándose con, con Sutil
1: le en le dio esa por frenada. Detrás.
0: Sí, le dio por detrás, pues, nunca sí. mejor dicho. Eh... <risa> y bueno, acabó con su carrera y con la de Sutil. Eh, la verdad así que bueno ya sabéis cómo, cómo fue recta principal digamos bueno, la recta atrás del, del, de este circuito de Shanghái y se lo lleva se lo lleva puesto en la frenada y al final cinco puestos de sanción para, para gutiérrez. Que no sé si está cumpliendo las expectativas que, te, que teníais. Las expectativas, obviamente, me refiero a expectativas bajas de, que teníais de, sobre él, ¿no? Bueno, yo me esperaba eh... más
5: cacharritos, por su parte, pero bueno. se sí. estaba cogiendo... Ah, un ah, va ya. Uno de carretas. tres. Eh, tampoco,
0: sí, sí, hombre. ¿eh?
5: Yo me esperaba una línea Maldonado Dos de tres, tres de tres, cuatro de tres, algo... <risa> <risa> en abandonos, ¿no hablamos?
3: Sí, 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 cacharritos, sea. en general. Vale. <risa> Hombre, que los 4 de 3 es por ese accidente, es un gran premio. O ¿sí? sea, es ya solo capaz de hacer Maldonado, ¿no?
5: Correcto.
0: <risa> Maldonado tiene de momento el récord, ¿no? Eh, y Gutiérrez es, es un aprendiz de momento de Maldonado. O sea que no sé si queréis comentar algo más de Las Gutiérrez. Cinco,
1: cinco posiciones que le han encalomado en la FIA para la parrilla del Gran Premio de Bahrein, eh, merecidas, y será interesante ver dónde queda, eh, sobre todo por la pelea por atrás, porque. Calculo que más o menos. Puede salir incluso entre los Caterham y los Marusia o Barajado por ahí. O sea que puede estar bien.
0: Bueno, pues si os parece, de mexicano a mexicano. Y tiro porque Ojo, no, voy voy los <ríe> no, no voy a hacer la rima. No voy a hacer la rima que se me había ocurrido. así que Bueno, Pérez, Sergio Pérez. Ya hemos comentado algunas cosillas del antes cuando hablábamos de batón. Decepcionante el inicio de temporada de Pérez. Que ha sumado dos puntos en tres carreras. Eh, no sé si esperabais menos, si esperabais más, yo sinceramente esperaba más de él pero de momento esto es lo que está mostrando el mexicano Jacobo
2: bueno, no sé si habría que esperar más o menos de él pero lo cierto es que ha tenido una llegada McLaren complicada eh, tiene llega como el sustituto de Hamilton, lo cual no es moco de pavo y llega a McLaren eh, <coughs> en uno de los peores años de, de McLaren en uno de los peores coches de McLaren en los últimos años Entonces, entre que es novato, no conoce el equipo la forma de trabajar en McLaren cambia radicalmente con respecto a lo que a lo que había hecho en Sauber eh, hay un montón de factores que, que están condicionando su, su inicio de temporada eh, creo que hay que tener un poquito de paciencia con él pero eh, pienso que, que lo va a pasar muy mal este año Uh, lo va a pasar lo va a pasar muy mal porque él eh, recordado sus declaraciones el año pasado ¿no? y a principios de este yo llego a McLaren a luchar por el mundial ya el primer año quiero ganar carreras bla bla bla, bla. muchas historias que ya decíamos en su momento que, que se iba a arrepentir de, de decirlas y eso que este año va a pasar muy mal y es que además desde el equipo ya lo están presionando ¿no? tercera carrera y ya le están diciendo que qué ojito que tiene que mejorar, que es cierto que el coche no va bien, pero que, que él tiene que hacer más. Eh, en esta carrera acabó a más de 30 segundos de Baton, creo. Eh, bueno, casi 30 segundos de Baton. O sea que...
5: Pues yo sí me, sí me esperaba que este rendimiento de Perez Obviamente no me esperaba que no entrasen los puntos y cosas por el estilo, pero tampoco me esperaba que McLaren tuviese un coche tan malo. Pero sí me esperaba. Sí creo que es, es decir, creo que, que Pérez es un piloto muy irregular Que en general tiende a hacer estas cosas Igual que a lo mejor si un día el McLaren saca un buen coche O tiene una buena carrera nos hará un, hará un resultado sorprendente pero a mí nunca me ha parecido un piloto tan tan destacado. Yo dije, cuando McLaren lo fichó, que dije que me parecía un error, que creía que había mejores pilotos en la parrilla. No con maletines tan buenos, pero sí mejores pilotos en la parrilla. Y no sé, yo es lo que me esperaba. Está muy bien, me ha hecho acertar en la porra de keep pushing. Es una apuesta fácil al onceavo puesto. Y, y a ver a ver cuánto más sigue. Un décimo. Onceavo, onceavo. Yo o sea, voy, Barén con H de toda la vida. No
3: pero eh, la verdad es que Pérez llegaba con, con las expectativas de que iba, no a superar a Hamilton porque es imposible, pero sí que a, a reemplazar un poco ese puesto que es el de superar al menos a, a Johnson Baton, conseguir unos resultados un poco, un poco mejores, ¿no? Pero es también lo que ha dicho Diego, no hemos visto un, que Pérez realmente haya destacado nunca. Eh, tuvo esa carrera en Malasia, pero aparte de esa carrera ha tenido algún resultado bueno porque eh, sí, que sabe eh, guardar muy bien los neumáticos, sabe gestionar eh, las gomas, pero, pero es que aparte de eso no. Y el problema también que hay en Mercedes es que, el problema que hay en Mercedes, perdón, es que mientras en Mercedes, como Hamilton logra resultados, logra poles y, y lucha por victorias. Y claro, eh, la diferencia de esa es mano
4: Hombre, yo no digo que, que Pérez lo esté haciendo bien, pero hay que pensar que ha llegado al peor McLaren en 30 años prácticamente y, y sustituyendo al, al mejor piloto que ha tenido McLaren en los últimos el 20. A lo mejor me equivoco por algún año, pero pero por ahí. Así que sí. yo creo que también cuando Maldonado se estrenó con Williams eh, no, no haría muy buen papel, pero también le cayó la losa encima de, de ser el piloto que, que peores resultados ha hecho, había hecho en la historia de del equipo eh, Evidentemente era completamente cierto Pero había que poner el condicionante De que también había sido el peor coche Que habían, que habían tenido Así que bueno, yo creo que hay que tener paciencia Lo malo es que McLaren no tiene eh, La tranquilidad que tiene Sauber O sea, cada carrera va a estar Con el foco encima suya Y, y comentarios de todo el mundo Para un lado y para otro Que, que yo no sé cómo lo va, lo va a administrar Sergio El
0: problema
2: puede ser que mantengo durante mucho tiempo la línea del final de la temporada pasada, ¿no? Porque el final de temporada con Sauber en el año pasado fue horrible para él. No sé si ya esperando ir a McLaren, si un poquito desquiciado por el coche que no que no iba tan bien. Pero si mantiene esa línea psicológica, digamos, eh, lo, va, lo va a tener difícil. Eh, a, ver si, a ver si se recupera. Necesita un resultado... Por lo que sea, necesito un resultado, un quinto, digamos, eh, unos buenos puntos para, para recuperar, yo creo.
0: Pues sí, yo, eh, sobre lo que decíais, creo que, que eso es muy importante, saber cómo va a administrar esa presión eh, de a la hora de no tener resultados, pues pues ir administrando esa presión que tarde o temprano le va a llegar. Así que eso va a ser importante. Y antes de irnos con el mundialito, vamos a acabar de repasar, eh, las sanciones de esta carrera, ya sabéis que Gutiérrez tendrá cinco puestos de cara al Gran Premio de Bahrein y que Weber al final solo recibió una sanción de 5.000 euros por esa rueda que salió volando Red Bull,
1: y, Red Bull eh, recibió eh, la sanción Red Bull, de 5.000 sí, euros perdón. y Weber tres posiciones por el golpe sí. a Verde Vale,
0: y quería decir algo más eh, Iván sobre este asunto
4: Sí, que es... No sé si os acordáis de en 2009 cuando le salió la, la rueda volando a Alonso, eh, el, el equipo le, le sancionaron con una carrera sin correr en Valencia, luego al final se la quitaron un poquito yo creo que porque era en Valencia, que luego fue el, el gran premio que se tragó a, a Nakajima en la salida a Fernando. Pero bueno, a mí lo que quería comentar es que si, no sé si os parece igual que a mí una, una sanción ridícula, eh, una sanción económica tan baja para un equipo que maneja miles de millones.
3: Es que es que una cosa, es que además el año pasado, no, no el año pasado, creo que, no, el anterior, exacto, eh, a su tío creo que fue le metieron unos 20.000 euros de multa por pasarse de velocidad en boxes. Si lo comparas con esto, y son 6.000 euros, es una barbaridad. Es que, es que el peligro es que, entre, que
2: hay entre penalizar. No correr una carrera y 5.000 euros... A ver, la FIA tiene un abanico ahí tremendo de, de dinero y de sanciones y de todo. Yo es que no, no alcanzo a entender cómo 5.000 euros por perder una rueda. Una rueda que casi le da a tres pilotos, entre ellos Vettel. O sea, uh -huh. que, que no es que, que no es que perdiera una rueda y se quedara en la escapatoria al momento. no Es una rueda que cruzó totalmente la pista de un lado al otro.
0: Sí, y que por poco estuvo puntito a puntito de llevársela por delante... Vettel y luego Hulkenberg, que la tuvieron que esquivar, o sea que. Y,
2: y, no, y no es una cosa de que digas, bueno, tuvo un accidente y la rueda se soltó y lo que No, no, o sea, es una cosa de negligencia del equipo.
3: Y, y recordemos cómo fue el que la muerte en la Fórmula 1 también. Sí, eso es lo que hemos comentado antes ya. Pero bueno, en fin, eh, doble
0: rasero de la CIA. Y dicho lo cual, nos vamos al mundialito, en el que ya sabéis que repartimos puntos a los mejores y al peor piloto de la carrera, y le dejo a Diego que empiece. Dando sus puntos, 3, 2, 1 y menos 1 Adelante, Diego
5: Venga, va yo voy a ir rapidito Voy a mantener el podio 3 puntos para Fernando, 2 para Kimi Y 1 para Hamilton Y le voy a quitar un punto a mi querido Sebastián Vettel Porque no la puede cagar tanto Dos veces en un mismo fin de semana Vale, Jacobo
2: Bueno, yo le voy a dar 3 a Alonso eh, 2 a Hamilton Por la pole también Y el último se lo voy a dar a a Richardo que se lo merece por esos seis puntitos. Y el, el menos uno a Gutiérrez,
1: por comerse a Sutil. Vale. Eh, ¿David? Yo le voy a dar los tres a Alonso, carrera perfecta. Los dos a Hulkenberg, porque creo que hasta el momento en boxes estuvo muy bien y en general ha hecho una muy buena carrera. Y el menos uno se lo doy a Gutiérrez porque fue un error de novato, de, 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 de lamentable. Pese a que mm. le diera a Sutil.
3: Eh, Héctor Pues yo eh, tres puntos a Alonso dos a Hamilton Y aquí no voy a dar es a Kimi Porque sí que pienso que el Lotus hizo mal en no meter la boxes. El punto se lo doy a Ricciardo Y el menos uno a Gutiérrez Y creo que no será la última vez Vale, Iván
4: eh, Yo los tres se los voy a dar a Fernando dos para Baton y no para Ricciardo, Y el menos uno creo que iba a darle un poco de vuelta Pero al final se lo voy a dar a Gutiérrez Porque quiere ser justos
0: Pues sí yo le doy tres puntos a Alonso, dos a Hamilton y uno a Hulkenberg y el menos uno a Gutiérrez. Me parece, me parece que esta semana nuestros oyentes van a estar bastante contentos con, con el hecho de con el reparto de puntos que hemos hecho. Menos
2: cinco, menos cinco a Gutiérrez, genial. O sea, efectivamente lo pones
0: Los oyentes mexicanos desconectan en estos momentos el keep pushing. Bueno, dicho lo cual nos vamos a repasar la actualidad previa al gran premio de Bahrein. Quien dice actualidad previa dice lo que nos dé tiempo, que vamos bastante pillados hoy. Eh, bueno, empezamos hablando del DRS. Todavía no se, ha, eh, no se ha confirmado, pero esperamos que sea en la recta paralela a la de meta. Y en la principal, es decir, en la de meta, neumáticos duro y medio, que al final lo ha rectificado Pirelli. Y van a traer el medio y el blando, ¿no? O el duro el... y el blando.
1: No, no, no. no. Duro y el medio. Duro Me y medio es lo que traen.
3: Iban a, iban a traer blando y duro. Mentira. Blando y duro. Sí, sí, sí. No, sí, sí, sí. Mira, claro en,
1: este
2: punto, en este punto los oyentes no se acaban de enterar de nada. O sea, de nada.
5: <risa> Pero sí es muy fácil. Son siempre blandos <risa> y duros. A mí me lo explicó muy no, bien ver, el señor Calvo. A ver, a, ¿no? a ver. Venga, Venga, no, en
2: extra, serio. Vamos a decirlo extra, al serio. Extra, en serio. Sencillo. Bien. Ahora, a la buena.
5: Vale, sencillamente.
0: Pirelli iba a traer, iba a traer, repito, el duro y el blando. Pero finalmente, después de ver... Las condiciones y el desgaste que ha habido en las últimas carreras, las primeras carreras del año, pues traen el duro y el medio, y el medio han rectificado. Así que duro y medio para esta carrera, ya lo sabéis, duro y medio de Pirelli. Los horarios del Gran Premio. Vol tenemos ya horarios más o menos normales, los prácticamente eh, europeos, para esta semana. Eh, y tenemos a las 9 de la mañana los libres 1 el viernes, a la 1 los libres 2... Y la clasificación, bueno, los libres 3, perdón, a las 10 de la mañana del sábado y la clasificación a la 1. Y la carrera la tendremos el domingo a las 2. Eh, GP2 a las 11 y cuarto, según leo también por aquí en Antera 3. Así que ya sabéis los horarios, ya no hay que madrugar. Ya os lo podéis tomar con calma y acompañar la carrera, pues eso, de un plato de comida o de lo que queráis. O de lo que queráis, sí. Eh... Y bueno, pasamos pasamos a la sección fija de este Keep Pushing, sin la cual no podríamos saber qué tiempo va a hacer y sin la cual Pirelli tampoco podría elegir los
3: compuestos. La meteo de Héctor. Adelante.
4: La meteo de Héctor.
3: No, nada. Simplemente comentar que temperatura alta, eh, 33-34 grados durante el fin de semana y poco más. Aquí, Muy larga tecao, que eh. vivía nula. Sí, sí. Vale. No me he enterado de él. Me, bueno. eh. me he preparado en la <ríe> página de... Bueno, y si,
2: si os parece, antes de antes de pasar a la porra eh, comentamos un poquito lo de Pirelli, porque nos preguntan eh, uno de nuestros oyentes por Twitter,
0: sí. eh,
2: J. Muñoz F1, dice ¿Qué os parece el cambio de decisión de Pirelli en cuanto a los neumáticos de Bahrein?
0: Pues a mí me parece que, que podían haber tirado con lo que tenían, porque hubiéramos tenido una carrera igualmente interesante, con más paradas, e igual el medio y el duro, pues tendremos menos paradas y ha sido,
1: ha sido respuesta a lo que han pedido eh, Red Bull y, y Mercedes sobre todo sí. es pues, Red Bull y ya está y se han bajado un poquito los los pantalones que es normal hasta cierto punto y no no creo que Ferrari incluso le, le afecte demasiado eh o sea que no tampoco nos volvamos locos que esto no es una conspiración contra Fernando Alonso ni tal porque no, Ferrari funciona clara. muy bien los neumáticos o sea que
3: bueno, habla eh, Jacobo, perdón No, decía
2: Bueno, yo no sé lo decir, pero comento otra cosa Digo que, que James Allen Comenta en su, en su web hoy Que bueno, que los Pirelli eh, Estos Pirelli parece que, que Gustan a todo el mundo, o a casi todo el mundo ...excepto a los equipos... ...y a los pilotos de la Fórmula 1... O, ...o sea, excepto a los verdaderos... Eh, ...implicados, ¿no? ...está claro que los equipos... ...preferían mil veces las piedras de Pirelli... ...saben comportamiento... ...exacto del neumático... Y, ...y ya está, y solo se centran en el coche... ...pero bueno, el espectáculo que... ...el espectáculo que da Pirelli... ...yo creo que, que lo compensa todo... ...en cuanto a la decisión esta... ...es decir, que a mí no me parece... ...tan mal que se bajen los pantalones... Eh, ...con respecto a las presiones... Eh, a posteriori, ¿no? pero una vez tienes eh, anunciadas cuatro las elecciones de neumáticos para cuatro grandes premios, incluido Bahrein eh, me parece muy mal que las cambien, sobre todo y que las cambien eh, en la misma semana de gran premio y sin decir nada ni explicarlo o sea, simplemente hoy han mandado la nota de prensa hoy por la mañana ha llegado la nota de prensa de Pirelli y dice, duros y medios ya está, y que yo haya visto igual se me ha pasado, pero en el comunicado no hay explicación Posible, no,
4: no. No, no, no dice nada. Bueno, a mí
2: no, es eso
1: no, lo que pero me parece mal,
3: eso, eh, Nos hemos enterado nosotros, pero esto seguramente lo saben eh, los equipos desde hace desde este parón, seguramente. Y, Ay, no, seguramente, claro. pero, Y me extrañaría eh, que los otros equipos no hubieran aceptado esto, este cambio. Eh, seguramente es eh, lo han aceptado todos. Ay, bien, se ha
1: evidentemente esto ha sido consensuado, o sea, esto Por no
3: es que escucho gente decir que esto va contra tal equipo tal equipo. Bueno, al final todos los equipos han decidido esto y no creo, como creo que ha dicho Jacobo, que vaya a ir contra nadie porque eh, los equipos que menos desgastan van a seguir arriba también.
0: Mm. Pues sí. Eh, Iván, ¿querías apuntar algo más?
4: No, yo simplemente mm. lo he y en el final día. Eh, eh. Yo creo que Pirelli debería, visto toda la situación Anunciar todo lo que todas las elecciones que va a hacer para todo el año y fuera A principio de temporada Porque ya cualquier decisión que tome Incluso sea la más suave que sea Se va a tomar como como a favor de un equipo o de otro O sea, si Pirelli, pongamos que mantiene lo que tiene previsto eh, Red Bull y Mercedes se van a creer que es para favorecer a Ferrari Y, y si no, al revés Y eso me parece... Eh, bastante bastante peligroso y lo de hoy pues otra una, una, una señal de lo que de lo que digo, a lo mejor Pirelli tiene toda la razón del mundo en, en cambiarlo y lo tenía pensado hace un mes pero bueno, eh, les, ha, les ha salido así y ahora parece que, que va a favor de, de Mercedes y de Red Bull, veremos a ver
0: Bueno, pues veremos y si os parece ya nos vamos a hacer la porra del gran premio de Bahrein de Bahrein eh, no sé si la tenéis ya preparada por ahí por supuesto la porra siempre
1: lista la... La porra <risa> está siempre vale vale siempre vale. a punto
0: siempre Correcto. a punto así me gusta así que Héctor adelante
1: gracias eh. Héctor <risa> cree que nadie Estaba... <risa>
3: Así de ver, era de la, la porra, no el micro. Eh, bueno, yo creo que vamos a ver eh, pole de Sebastián Vettel. Eh, pero va a ganar la carrera Alonso, seguido de Raikkonen y completa el podio de Vettel. El undécimo, como decía eh, Diego, es para Pérez.
5: Samuel, Siguiente. Has muerto. Bueno, voy yo, venga. Dale. Ya que el director ha Jacobo. muerto, voy yo. Micro
0: muteado,
2: perfecto, eh, Jacobo.
5: Vale.
2: <risa> <risa> bueno, yo también pienso que va a ser pole de Vettel. Victoria de, de Alonso, segundo Vettel. Y tercero Raikkonen, y de nuevo el
4: onceavo para Pérez. Un
2: décimo.
1: Joder.
4: Joder, vale, y Iván. onceavo! Pole <risa> Vettel, eh, en carrera va a quedar segundo Vettel, por detrás de Fernando Alonso, y tercero Felipe Massa, el insigne Felipe Massa. Eh, y un décimo va a quedar Mark Webber, después de una carrera magnífica, por su parte.
0: <risa>
1: <risa> bueno,
0: eh, nos queda David.
1: Correcto, yo le doy la pole a Sebastian Vettel y luego una amarga victoria de Fernando Alonso por delante de Sebastian Vettel Posiblemente la última vuelta, incluso fíjate a si me mojo Y tercero, Kimi Raikkonen que no podrá beber champán porque es Bahrein y entonces le van a dar zumito de frutas Y el undécimo para Adrián Sutil, que esta carrera sí la acaba Y no le dan por vale. detrás ni nada, en carrera vale. me refiero <risa>
0: Gracias por la aclaración, David.
5: Correcto.
0: <risa> y damos paso a Diego.
5: Eh, no tenéis ni puta idea. O sea, como siempre, vais, vais con retraso. Alonso ganó la carrera anterior. Eh, yo creo que va a ser la pole Vettel, victoria de Raikkonen con segundo Vettel, tercero Alonso, y el que va a quedar después del décimo, eh, Sergio Pérez, como siempre.
0: Pues queda vale. este, y yo, que estaba viendo que la semana pasada acerté la friolera de cero <ríe> pilotos sí. en, en mi porra. Así que, bueno, pues vamos ahí. Pole para Vettel. Yo creo que esta semana ya gana Vettel. Eh, no creo que Alonso repita victoria, la verdad. Eh, así que segundo Alonso. Tercero, Baton. Eh, no sé, no sé qué tendría que pasar para que Baton fuera un décimo. O Dios sea, tercero, perdón. Probablemente que, que se eliminen Los ocho pilotos que iban a quedar delante suya
1: es Y un bomba, décimo ¿no
0: Sí, bueno, lo de la bomba no lo digamos Que estamos un poco susceptibles ahora mismo Y un décimo, pero ya Así que ahí queda Ahí queda el tema Sí, yo no voy a meter menos ritmo Al podcast, venga, vamos eh, Os recordamos que podéis participar con nosotros En la porra Castrol Que podéis eh, entrar a nuestro blog kipushing.wordpress.com, e Y tenéis ahí toda la información eh, no sé si ahora alguno tenéis abierto
1: la página web que ahondemos mucho. En bueno, el, 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 no, no, el pero archivo. yo os digo, lo tengo yo abierto. Os digo, vale, eh...
0: simplemente decir que el farolillo <risa> rojo del equipo <risa> es David. Pero hace... ojo,
1: ojo, tengo a mi señora En la séptima posición <risa> Eso, eso no tiene sirve, que contar algo Eso
0: no sirve para
1: nada Eso cuenta de que,
5: que Eso dice muy poco en tu favor Pero más allá de eso Sí. <risa> <risa> bueno,
0: pues el
2: líder bien. de la De la porra está Cuadrifoglio Verde Con 143 puntos empatado con No tiren Y así está la cosa Y el podio lo completa Miquel G con 140 puntos que, que conste cosa que la señora
1: carbajo nos está ganando a todo el podcast, que eso no habla bien de ninguno de nosotros. A pero ocho bueno, punto, a 8
2: puntos de la, de la victoria. ¿eh? O sea que de, de...
1: Pues está ahí, ahí
0: ahí ahí está la señora carbajo a la cual le enviamos un saludo. Bueno, actualidad de este de esta semana se habla de un acuerdo Weber-Porsche para correr en resistencia a partir de 2014. ¿Le dais alguna fiabilidad o pasando?
1: Eh, ayer decían que era una de las noticias más comentadas en el, en el paddock, pero mm, vamos a esperar Porche lo ha desmentido, de todas formas, pero bueno, estos desmentidos ¿Qué iba a decir? Eh, ya sabemos
2: No, pero bueno, es que yo he leído primero que lo desmentían, luego he leído que ni lo desmentían ni lo confirmaban, no sé que Pero hay bueno, negociaciones
1: que hay o sea, es seguro. un
3: tema que lleva ya varios meses
1: sí lo que pasa es que ahora con el asunto de el culebrón de Red Bull se pues, ha vuelto un poquito a, a la actualidad o sea, que...
5: bueno hombre, llevamos años hablando de que Weber podría salir de Red Bull de que no estaba a gusto en el equipo de que el equipo lo puteaba o eso, o eso nos intentaron vender no está y hombre, parece que esta vez sí que ha llegado se le han llenado un poco sus partes Que no que eso, que eso esto no quita Que a lo mejor Betel, digo el Weber Enganche dos o tres carreras buenas Consiga un, una victoria Y cambie de idea y decida quedarse un año más En Fórmula 1 con Red Bull Suponiendo que Red Bull quiera con, Continuar con Weber, que es algo que tampoco sabemos Pero bueno, yo creo que sí Que, que esta es su última temporada en Fórmula 1
0: Sí Pues veremos Veremos qué sucede con Con Weber Que... Probablemente, si se queda sin sitio en Red Bull No sé yo si lo tendrá fácil para hacerse un sitio en la parrilla Así que no puede ser mala opción la de bueno, la yo creo que
2: yo creo que si quisiera seguir eh, Incluso fuera de Red Bull podría Pero bueno, otro sí, league, sí. si tal, lo comentamos
0: Vale, sí. y hablemos de otro que podría subirse a otro monoplaza Y es Kovalainen, que se está hablando Que podría subirse al Caterham en Bahrein No sé estuvo, qué pensáis estuvo. sobre esto
1: Sí, estuvo ya hubo... en, en Malasia, en los libres, y él yo creo que tiene buena relación con el equipo. Que se pueda subir o no, me parece un poco prematuro y sobre todo es un poco de pagafantas, que diría aquel, que, que después de que le hayan largado para subir a un, un piloto con, con maletín, aceptara subirse en los libres para sustituir a, a uno de los oficiales. O sea que, no sé. Sí. Sí.
4: Yo no me lo sí. creo.
1: Sí. Yo, no, vamos, yo tampoco no, me lo da, creo. Da,
4: daría, vamos, pues yo. Viendo
2: el rendimiento que están dando los dos pilotos, sobre todo Vandergarde, mmm, me empiezo a tener dudas ¿eh? de, que, de que los dos acaben la temporada.
0: Eh, Esa era la, la otra pregunta: ¿a quién bajáis? ¿A Vandergarde?
5: Sí, a Vandergarde. Sí, hombre. Sí, sí, sí. Se supone que si sí, llaman.
0: A
4: Vandergarde no... Van Van no le bajaba, yo no lo dejaba subirse directamente. <risa> pues, pues eso. Es vale. <risa> que. Porque...
5: Hombre, desde luego se supone que se llevan a Lightning es porque quieren obtener un buen resultado y para eso lo lógico sería conservar al piloto bueno que tienen entre comillas
2: No, no es Bueno, pero Bianchi por tercera carrera consecutiva le ha superado también He
5: dicho entre comillas y comparado con su compañero y recordemos que la temporada pasada todos hablamos bien de, la, de, lo, de los resultados de Charles Pic. oye, tampoco al pobre chaval a lo mejor resulta que el Caterham es más hierro de lo que creemos pero pues es que aún, seguramente.
2: lo matemos, seguro. Seguro. Porque claro que lo es. Sí. sí, sí.
0: Os pregunto: eh, ha dicho Hamilton esta semana que está en la lucha por el título. Ronda rápida, ¿pensáis que Mercedes va a poder mantener eh, un monoplaza competitivo para que Hamilton pueda luchar por el título? Sí. ¿O, o no? Vale. Sí. sí. Siguiente. ¿Sí? ¿Todos que sí? Sí, no digas
2: nombres, macho. Esto rápido no
0: Por favor, venga, Jacobo.
2: Yo digo que no. De momento, Mercedes está igual que el año pasado. Iván? Yo tampoco lo veo.
3: Héctor? No, Mercedes está por detrás de al de, de menos tres equipos grandes.
5: Diego? Yo creo que sí. Que sí, Mercedes, Mercedes puede mantener el, el nivel que está mostrando y Hamilton tiene ese poquito más que necesitan para, para estar en la lucha. Por lo menos para estar en la lucha. Luego, no creo que lo consigan, pero yo creo que sí estará en la lucha.
0: David Sánchez
1: de Castro. Yo creo que sí, pero con reservas. Quiero verles un par de carreras más. Vale. Es que... Eso no, es lo no fácil. Eso no fácil. Claro, sí. Yo a final si de os... año te digo.
0: Y ya, si se... ah. <risa> os parece, vamos con una noticia positiva. Y más o menos me voy a saltar todo lo que teníamos por aquí apuntado. Sí, y, es que... sí. eh, y, y es que en las próximas semanas volveremos a tener la revista F1 Racing, eh, la edición española. ...en nuestros kioscos... ...lo cual me parece una noticia muy buena... Eh, ...no sabéis... ...no sé si sabéis... Eh, ...qué editorial o qué Planeta. editora... Planeta... ...Planeta... A ver, ...para que la gente
2: se sitúe... ...Planeta... ...es la... ...es el grupo... ...que tiene Antena 3... O sea,
1: sí. ...con matices pero sí...
2: ...con matices sí. pero sí... ...o sea que... ...podemos esperar... Podemos esperar ver artículos en esa nueva F1 Racing, que poco va a tener que ver con la versión antigua vale. de, de, de momento,
4: De momento no se sabe, pero vamos.
2: Eh, de pero momento,
4: bueno. yo yo por lo que sé, el, el equipo va a cambiar. O sea, la dirección no la va a llevar Valentí y Fradera, Fladera, que es quien lo ha llevado en los últimos años. Yo creo prácticamente durante toda la etapa de la F1 Racing española... Y ellos han comprado la franquicia y es hasta, hasta final de año han comprado los, los derechos, o sea que yo creo que va, va a tener que ver mucho con que si la Fórmula 1 sigue en Antena 3 pues a lo mejor la amplían o, o a lo mejor se lo quedan, al final yo creo que, que vamos a tener lo mismo que tenemos en, en, en la tele, pero bueno...
3: Bueno, y bueno, bueno, eh, a
4: ver, de, toda, de todas maneras ellos dicen que, que en unos días se va a hacer todo público Así que bueno, tampoco va a hacer falta especular mucho Y mucho. no apostéis por la continuidad de la Fórmula 1 en Antena 3 un año más ¿eh?
3: pero, pero una cosa, eh, la, la F1 Racing eh, prácticamente toda la revista es una traducción sí, eh, eso iba de la a original tío. Es decir, hay algunos artículos que, que sí, bueno, no. pero eso sí que se va a saltar sí. En teoría,
4: eh, F1 Racing es una franquicia Entonces ellos te dan acceso a eso. sus artículos originales Pero tú puedes hacer lo que te venga de ahí
3: Hombre, no creo que vayan a percibirte lo mejor que hay Vamos, espero eh, Bueno, no, pero vamos a, eh, ver, a ver, que ellos ocasión. consideran
4: que es lo mejor que hay Ellos claro. consideran que lo que ellos hacen es mejor que lo que se hace por allí Así que...
2: Y este fin de semana, con comentarios de productores y todo Se ha visto mucho en Twitter que... Que el equipo de Antena 3 piensa que hacen el mejor trabajo que se puede hacer O sea que... Bueno, pues yo, correctísimo Yo no... Eh, no dudaría en que, en que vamos a ver artículos de gente que presenta la fórmula en la tele en esa nueva F1 Racing. Pero bueno, ya en veremos. En cualquier caso, cuando se sepa.
1: En cualquier caso y dejadme que sea un poquito corporativista, la que está cayendo en el periodismo es tal que cualquier medio que salga, aunque la calidad no sea la esperada o no sea la que fue, creo que es buena noticia, porque estamos muchos en el paro o están muchos en el paro y cualquiera sí. que pueda meter ahí la cabeza es bueno. Bueno, creo decir
4: que... que en teoría no va a tener edición digital. o sea. Ese es el problema.
0: Sí, vale. Bueno, pero... lo meterán
2: en orbit seguro. ¿eh? O en Hombre, en sí, orbit eh... me meto yo los chicles. <risa> sí, sí. <risa> no, si sí, sí, yo también, si sí, yo, vamos, nada, cero, pero... <risa> sí,
0: es eso. Pues que lo que yo os iba a decir es que eh, esto es muy sencillo. Se compra la primera edición, se ve cómo está el tema y... <ríe> no se vuelve a comprar si, si no vale la pena O sea es que muy sencillo Pero bueno, a mí me parece una buena noticia Porque creo que ahora mismo hay un, un hueco importante En ese tipo de publicaciones Publicaciones de Fórmula 1 Sé que está la Grand Prix actual Aunque la verdad no, es que no.
2: bueno Vale, nada, da igual sí,
0: sí, bueno, está. 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 está, se publica Pero sinceramente me parece Que la F1 Racing Y si alguien se, se siente ofendido Por lo que voy a decir, pues lo siento bueno, me parece que la F1 Racing, la antigua por lo menos, estaba a un nivel bastante superior. O sea que eh, me parece una buena noticia si sigue al nivel que estaba. A partir de ahí compraré la primera edición y si no me gusta, pues pues bueno, ya veremos. Y otra noticia positiva es el segundo tráiler de Rush que... Que, bueno, que, si que es, acaba ah, de salir, ah, sí. Sí, sí, es que estaba leyendo una... Sí, <risa> pensar que iba a decir sí eh,
1: que dos yo, días, después, ganas, dos días ganas. después del primer tráiler que comentamos aquí en el pasado podcast con nuestro compañero Sordio con nuestro compañero, Sorrio, con nuestro compañero sí. josé ramón lorenzo eh, salió un tráiler un poquito más extendido en el que por fin se veía olivia white por tanto el tráiler ya es mejor en el pues
2: primero eso. ya se ve y
1: se le ve, sí, se la ve perfecto. más se la ve más habla se la primero planos bien vista sí. Pone cara de golfa, o sea, está mejor ¿Los que el planos anterior. has dicho? Eh, sí, ven mejores planos, más primeros ah, planos. perdón, no otra cosa. No, no, plana. bueno. Y, y eso, y la película, la verdad es que en este segundo trailer a mí me dejó bastante mejor sabor de boca que, que en el primero. ¿Mm? Eh, con las, eh, evidentemente, las reticencias habituales para este tipo de películas, para un público como nosotros que no somos el público objetivo recordemos que esta es una película americana para el gran público para gente que no ha visto fórmula 1 en su vida posiblemente para gente que no sepa ni quién es Nicky Lauda para gente que se piense que James Hunt no era un putero o sea gente americana y, <risa> y tal. O sea que... bueno,
3: yo creo que James Hunt eh, a lo mejor la gente no lo conoce pero pero Niki Lauda eh, su historia
1: a mí me parece que van a hacer de aunque sea por la canción de los Peter Sellers
4: o... Un piloto decente, eh, eso, o sea, un piloto decente en cuanto a rendimiento, lo cual ah. me parece un poco una patada, pero bueno, eh, seguramente sea una gran película. Tiene pinta.
1: Mm. Habrá que ir a verla.
0: Bueno, sí, sin sí, duda, sin duda. Yo ya le he dicho a mi compañera que, que tenemos que ir a verla, así que. A mi compañera, <risa> mi compañera sentimental, ¿no? Qué bonito. <risa>
2: Qué Qué ahora, bueno, ahora cierra el capítulo ya, es que ya hay que cerrarlo aquí, ya, ya no se puede añadir
0: nada más. O sea, bueno, que que solo cortar. añado una cosa, solo añado una cosa, y es que os acordéis de participar en el sorteo del libro Historias de la Fórmula 1, Fernando Alonso es más rápido que tú, que sorteamos a través de nuestra cuenta en Facebook, que es facebook.com barra Pip Pushing F1, y en la foto que va a subir en unos minutos nuestro compañero David, bueno. eh,
5: o no, pero espero que, que sí minutos según Samuel, recordad oyentes, eso quiere decir que
3: pueden es ser minutos como
5: pueden ser días,
3: pero... yo
0: creo que para la primera carrera europea está que... que tenéis que decirnos quién quedará un décimo en este gran premio de Bahrein y de paso compartís la publicación con vuestros amigos y le dais a me gusta a nuestro perfil en Facebook, recordad facebook.com barra F 1 y nada... Todo junto, ¿eh? Todo junto que luego os hacéis líos. Bueno, y que, y que ya escuche, sabéis...
2: Que se escuche el capítulo después de la carrera de Bahrein que no vaya allí a poner nada porque no... <risa> no Uy, un décimo ha quedado... Ta... No, no, no.
0: No no cuela no. <risa> no, 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 para eso. Y si no saco los papelitos, ya sabéis, y, y hago el sorteo. Bueno, eh, contactar con nosotros. Sabéis que podéis hacerlo en twitter.com barra podcast en nuestro Facebook, que ya os he dicho cuál es y en el blog que es skippushing.wordpress.com además podéis dejarnos feedback podéis dejarnos eh, valoraciones tanto en Evox como en iTunes las leemos y os las agradecemos de corazón y también nos podéis escribir con más espacio a nuestro correo electrónico que es skippushingf1 arroba gmail.com y prometemos dar respuesta próximamente a ese correo que nos envió un amigo preguntándonos cinco, minu cinco pilotos mejores que sutil así que lo contestaremos aunque sea con retraso y nada, hasta aquí llegó yo, este... Yo,
1: ojo, ojo, quiero mandar un saludo muy fuerte a uno de nuestros oyentes nuevos, seguidor en Twitter, que es el traductor de la Fórmula 1 en Antena 3, que nos <risas> sigue, nos escucha y nos da bola. Así que un saludo al hombre de la calle de garajes, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, pero que me cae muy la bien. Parada, bien
0: parada en talleres, ¿no? Parada en talleres.
1: Eso es, parada en talleres, eso.
4: Bueno. Que nos gusta mucho su voz.
1: Sí, no, sí.
2: realmente es de
4: lo mejor de las retransmisiones de Antena 3. Si sí, ya no me acuerdo porque lo veo por Sky, pero bueno, un abrazo. Un abrazo.
0: Bueno, que hasta aquí llega el programa número 81 de Keep Pushing. Y volvemos la semana que viene para repasar el Gran Premio de Bahrain Muchas gracias por aguantarnos, más que por escucharnos, por aguantarnos. Y recordad, Keep Pushing al máximo. Adiós.
1: Will it take me to the end? Well, I don't know. But for one last time, I take this ride and just try. I want to be the only one to make it to the light.